0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. En quien en su rostro vamos a orar, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, queremos Espíritu Santo el que hables a nuestra vida, a nuestra mente, habla a nuestro corazón. Hemos venido con un corazón dispuesto a recibir lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres mostrarnos, y que estas verdades bíblicas las podamos aplicar en nuestro diario vivir. Fortalécenos, ayúdanos Dios, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a segunda de Timoteo capítulo 2. Aquí vemos algunos aspectos. Son siete aspectos que debemos desarrollar como cristianos, ¿sí? debemos estar activos en el servicio, desarrollando carácter y necesitamos seguir creciendo en la palabra de Dios, en la gracia y en el conocimiento de Dios. A ver, repitan después de mí, necesito crecer en la gracia de Dios, Necesito amar a Dios, necesito conocer a Dios y necesito servir a Dios. Amén, gloria a Dios. El segundo de Timoteo, versículo 1 dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos uno de los aspectos que debemos desarrollar. El tema de hoy es siete aspectos a desarrollar, siete áreas para crecer. Necesitamos crecer, necesito crecer. Y dice, sí puede ser siete áreas para crecer. Primer aspecto, dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjense, Dios nos dice, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, pero también Dios te dice a ti y a mí el día de hoy Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia de Dios ¿Qué significa? Que debemos seguir creciendo En la vida cristiana Dice el apóstol Pablo mas creced en la gracia Y en el conocimiento de Dios Necesitamos conocer más a Dios Amarle, servirle La única manera de poder hacer la voluntad de Dios es leyendo su palabra, estamos a 15 de enero y ya debiéramos estar en éxodo capítulo 25 ¿sí? entonces necesito crecer leyendo la biblia, necesito crecer memorizando textos, sabe una cosa eh, pues gracias a Dios que nosotros estamos aquí en México, hermanos, estamos bien, estamos, este, tenemos libertad de culto, tenemos libertad de asociación, tenemos libertad para leer la Biblia, pero no va a ser por mucho tiempo, con las leyes que se han estado eh, modificando, hermanos, no va a faltar después que, que como pastores nosotros tengamos que, que sufrir tengamos que, que ser eh, probados, verdad, en el asunto de cuando lleguen personas que quieran casarse, ya saben a lo que me refiero y que quieran exigirnos como pastores, pues cásenos, entonces ahí es ahí, es ahí donde va a venir el problema, porque no es tan fácil eh, eh, casar a cualquier persona, ustedes me entienden, entonces van a venir los ataques, la Biblia dice en San Mateo, capítulo 24 nos menciona que estamos en, en, en epidemias, habrá terremotos, hambres, pestilencias, plagas, pero hay algo más que nos dice y, y menciona que habrá persecución, que habrá, eh, que, 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 que vamos a ser perseguidos y eso es lo que viene después. No crean que siempre vamos a tener la oportunidad de leer la Biblia Posteriormente la van a quitar Van a pasar a las casas y van a quitar la Biblia Ya no vamos a poder tener la Biblia para leerla libremente Pero mientras tengamos esa libertad, esa oportunidad hermanos Leamos la Biblia, amemos la palabra de Dios En ella encontramos grandes verdades, grandes enseñanzas Para nuestra vida, que nos fortalecen, que nos ayuden a tomar decisiones sabias que nos ayudan a poder ser hombres y mujeres fieles en cualquier área de nuestra vida. Así es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y de igual manera nos dice a nosotros, Dios, esfuérzate. ¿Qué significa esfuérzate? Que debemos de procurar... Eh, debemos de dedicar tiempo, que en nuestro, en nuestro día de vivir debe haber un tiempo para, para Dios también, que debe haber un tiempo para el, nuestro devocional, que debe haber un tiempo para buscar a Dios, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Vamos a esforzarnos para que podamos también compartir a otros la palabra de Dios para enseñarles a nuestra familia a amar a Dios, a buscarle de todo corazón. Entonces, primer aspecto que necesitamos desarrollar, que necesitamos crecer, es como hijo, Dios dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo soy tu padre, dice Dios y yo no quiero que seas una persona mediocre, yo no quiero que seas alguien que nada más, este, pues te lleves, lleves la vida cristiana así muy suave, muy light, así nada más, no, 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 yo quiero que te esfuerces, dice Dios, te dice a ti y a mí, yo quiero que leas mi palabra, yo quiero que la memorices, que esas verdades bíblicas las apliques en tu diario vivir. Entonces, como hijos, Dios quiere que nosotros desarrollemos ese aspecto, que crezcamos en gracia y en el conocimiento de Dios. En el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado fíjense qué interesante, como soldado Timoteo es exhortado a sufrir trabajos y a no enredarse en los negocios de la vida, de igual manera como soldado nosotros estamos en el reino de Dios y también estamos en la milicia y en el libro de Efesios capítulo 6 nos habla ¿Qué debemos hacer? Mire, ahí en Efesios 6 nos habla de que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6. Somos soldados de Jesucristo, estamos en, eh, colaborando con Cristo. Dios es el Señor, Jesucristo es el general y, y es nuestro general y nosotros como sus soldados Necesitamos marchar siempre hacia el frente Dice en Efesios 6, versículo 10 Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Hermanos, Satanás no nos ama Satanás nos odia no nos quiere y como él estuvo, ya estuvo en la presencia de Dios, él ya disfrutó y ya supo qué se siente estar en, en el cielo, entonces ahora él no quiere que nosotros vayamos al cielo y ¿sabe qué hace? Trata de que nosotros no sirvamos a Dios, no amemos a Dios, que desobedezcamos, pero sobre todo que pequemos, que desagrademos a Dios, entonces, acá el apóstol Pablo nos dice, eh, inspirado por el Espíritu Santo, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hija, tu hijo con el que a veces estás batallando o estás luchando, dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, por ella alguien dijo, eh, pues yo le he dicho a Satanás que yo hago una tregua con él, le digo, Satanás, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, amor y paz. Pero eso no es bíblico y eso, eso no es posible, Satanás no respeta eso. Satanás dice, bueno, si tú quieres así, ese es tu problema, pero yo te odio, yo te voy a destruir, yo voy a destruir tu matrimonio, yo voy a destruir tu familia, yo voy a destruir tu vida. Satanás no nos ama, nos odia y debemos de entenderlo, que solamente estando firmes, estando bajo la protección de Cristo, Podemos vencer, pero aquí Dios nos dice, tome la armadura. Dice, Estad pues firmes, versículo 14, bueno, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra es la verdad, hermanos empapémonos de la palabra de Dios, siempre con textos, con promesas, cada vez que vengan las tentaciones, las tentaciones se ganan en la mente, cualquier mentira del diablo hay que reprenderla en el nombre de Jesús, que no vamos a sanar, que no vamos a salir adelante, que no vamos a tener esto, no en el nombre de Jesús, Satanás, Cristo te venció en la cruz del Calvario, estás vencido, toda mentira del diablo se ha reprendido, Jesucristo ha dicho que Él es mi fortaleza, que Él es mi sanador, que Él es mi ayudador, siempre recordemos las promesas de Dios y es una manera de orar hermanos, cuando nosotros oramos siempre debemos de confesar lo que la palabra de Dios dice y eso nos ayuda a tener respuesta en la oración. Dice, y calzados, los pies, bueno dice, y vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Dios, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno es siempre la fe, la fe nos ayuda a seguir adelante tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, acá hay dos cosas, hermanos. Lo primero es, hay armas de defensa, las armas de defensa que es el escudo de la fe, que es el yelmo, que es la coraza de justicia, el cinto de verdad, son para protegernos. ¿sí? Cuando en, en la época medieval, cuando los soldados iban, eh, muchas veces lanzaban flechas y entonces ellos arriba de su ropa se ponían una coraza, algo de metal, para que cuando llegaran las flechas no perforaran su cuerpo, o sea, sí les, les, les llegaban a pues a penetrar, pero no esa herida no era de muerte, porque tenían una malla, tenían una coraza. De igual manera cuando llegaba la flecha el dardo en su cabeza tenía el casco, el yelmo, los protegía. ¿sí? Aparte para poder cargar, para poder cargar cosas pesadas, algunas cosas tenían, tenían un cinto, así, y, y donde se protegían también ahí en esa área. Igual el, el, otra de las armas que tenían, el yelmo, el escudo, pues, tenían para protegerse, pero ellos tenían dos armas, bueno, tenían las armas de, de para pelear, que eran la espada, las la lanza, tenían el, el, las flechas, entre otras cosas, ¿verdad? Y entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma y la oración, son dos armas que tenemos de ataque la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios y la oración y entonces a través de la oración y a través de, de, de la palabra de Dios podemos vencer a Satanás, así es que Dios de igual manera nos está diciendo que somos sus soldados, somos soldados de Cristo, hay varios himnos algunos este, curitos que nos hablan acerca de que soldado de Cristo soy y, y, y que Dios es nuestro general y que siempre Dios quiere que sus soldados estemos fortalecidos, estemos fuertes, estemos bien, bien, bien para poder pelear, para poder luchar en contra de las artimañas de Satanás. Así es que desarrollemos esa área. ¿sí? necesito crecer como soldado. Necesito estar sano. Estar fuerte, estar bien. Dice, ninguno que milita en el reino de los cielos, se, o sea, en, en, en la milicia, de en, estando en, en, como soldado de Cristo, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir adelante. Vamos con el versículo 5, dice... De segunda de Timoteo capítulo 2. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, de igual manera, aquí nos habla que somos como los atletas, hermanos. El atleta para ir a competir necesita disciplina, necesita practicar, necesita entrenar, necesita eh, dejar de hacer algunas cosas con tal de obtener otras, a veces el hecho de, de ganar las competencias, eh, de, por ejemplo de atletismo, eh, en alguna competencia que a veces hay verdad, de, ya sea de, de maratones, ya sea de velocidad, el atleta tiene que estar, estar disciplinado, hasta en su alimentación Tiene que, no, no va a comer cualquier cosa Tiene que ser disciplinado en, en, en la hora de dormir ¿sí? Tiene que tener ciertas horas para dormir Ciertas horas para descansar, para entrenar Incluso hasta vitaminas Él tiene que estar bien Así Dios nos llama como atletas Y nos dice, nos dice lo siguiente y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente hermanos También Dios quiere que nosotros nos esforcemos como cristianos, como sus hijos De igual manera hermanos, Dios quiere que nos alimentemos bien de la palabra de Dios Pero también físicamente, debemos de cuidar nuestro cuerpo, no tenemos otro cuerpo verdad no es de que ya este cuerpo ya no me funciona, pues me voy a poner otro, tenemos otro de repuesto, no hermanos, solamente es el cuerpo que tenemos y entonces necesitamos cuidarlo, necesitamos dormir bien, necesitamos alimentarnos bien, necesitamos vivir una vida, pues no muy estresada, muy, muy este, presionada, ¿sí? a veces se juntan las tres cosas, Dice, eh, hay una frase que dice que que el estrés es exceso de, de trabajo de lo presente, ¿sí? la ansiedad es este exceso de, 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 de futuro, de que estás pensando, todavía no llega el futuro y ya estás preocupado por lo que va a pasar. Y la depresión es exceso de pasado. Estás eh, recordando lo que te pasó, estás recordando lo que te hicieron, estás batallando, estás muy deprimida, deprimido. Porque estás eh, viviendo el pasado, estás muy estresado porque estás eh, viviendo el presente exceso de trabajo, exceso de cosas que tienes que hacer y hay quien está en eh, ansiedad porque está tan preocupado por lo que pudiera venir. Entonces, y así una persona puede tener las tres cosas al mismo tiempo, está deprimida, está estresada y está con ansiedad, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestras cargas a Dios que descansemos en Dios Dios quiere que nosotros estemos bien físicamente que estemos bien emocionalmente, sentimentalmente Dios quiere que nosotros le sirvamos pero si estamos batallando en alguna área de nuestra vida no vamos a estar bien entonces somos también como atletas y necesitamos, hermanos, luchar bien, o sea, legítimamente. Dice, si también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, sin hacer trampa. Es decir, vamos a esforzarnos en buscar a Dios, en orar a Dios, en asistir a las reuniones. Vamos a esforzarnos en hacer lo que Dios nos pide que hagamos, hablar de Cristo, ayudar a los demás. Dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para Dios y no para los hombres. Es decir, lo hacemos para Dios y eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos ayuda. Amén. Entonces ya vimos que como hijos debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Como soldados también debemos de… Dios nos exhorta a no enredarnos en los negocios de la vida, sino seguir adelante con Cristo Vemos otra otra área en la que debemos de crecer, debemos de desarrollar. Versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Fíjense, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dice que el labrador para poder participar de los frutos, ¿qué debe hacer? debe trabajar primero, necesitamos trabajar en la obra de Dios. A veces, hermanos, queremos que Dios este, nos bendiga, que Dios nos dé provisión, que Dios nos ayude, pero Dios, Dios lo hace, pero Dios también quiere que nosotros nos esforcemos, Dios quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte. Es decir, eh, a veces necesitamos de Dios, que Él nos dirija, que Él nos ayude pero la única manera de que Él nos, nos lo pueda hacer es estar en sintonía con Él, porque Él quiere hablarnos, Él nos quiere hablar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, pero necesitamos escuchar su voz y la única manera de poder escuchar su voz es estando en su presencia, orando a Dios, después de haber orado debemos de estar en silencio y esperar la respuesta de Dios, esperar la voz de Dios, escuchar su voz, entonces de igual manera, en el, en el trabajo secular, nosotros trabajamos para recibir una paga, eh, en, secularmente el, el campesino trabaja, siembra para poder tener una cosecha, si, si no, no va a haber cosecha va a pasar el tiempo de lluvia y, y no sembró y cuando quiera sembrar, pues quizás ya no va a tener la cosecha porque si es de, de temporal, eh, entonces pues, no va a poder eh, porque ya pasó el tiempo para sembrar, entonces, de igual manera, Dios quiere que nosotros le sirvamos, que hablemos a otros de Cristo. ¿sí? Y de igual manera, hermanos, Dios dice: Haceos tesoros, en el, háganse tesoros en el cielo para ustedes mismos. ¿Qué significa? Que algún día vamos a estar en la presencia de Dios y Dios nos va a recompensar, pero para ello nosotros tenemos que trabajar también en, en la obra de Dios hablando a otros de, de Cristo, pero también en un ministerio, en la iglesia, participando, tratando de hacer las cosas bien, como Dios quiere, que, que, que le sirvamos de corazón, con alegría, con entusiasmo. sí. Bueno, entonces también somos trabajadores, hermanos, somos aquí como los, como los obreros, como los labradores, dice acá, el labrador para participar, debe trabajar primero. Entonces vamos a echarle ganas. Después dice en el versículo 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Fíjese qué interesante. Aquí nos menciona, debemos de, de procurar esto, hermanos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, hermanos debemos de, de usar bien la palabra de, de verdad, debemos de trazarla bien, es decir, debemos de aprender pasajes de la Biblia y después, una vez que sepamos lo que la Biblia dice, podemos enseñar a otros estas verdades bíblicas. Hay gente que enseña otra cosa o, 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 o permite que, que su mente llegue a otro tipo de enseñanzas que no son acordes a la palabra de Dios, nosotros debemos de discernir, nosotros debemos de leer la Biblia para que podamos escudriñar, para que podamos meditar en lo que nos están diciendo y si no es algo bíblico, si, si no es lo que Dios dice, si nada más son los pensamientos de la persona que está hablando, pues no podemos decir amén, no podemos aplicar eso en nuestra vida, solamente lo que Dios dice en su palabra, entonces para poder discernir, para poder saber, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos escudriñarla, la Biblia dice que los de Berea escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que decía ahí era verdad, así es que nosotros debemos de igual manera, dice procura con diligencia, ¿qué es diligencia hermanos? Amén, procura con diligencia lo más pronto posible, lo más, o sea, no lo dejes para después, no lo dejes al último, procura con diligencia siempre, desde que nos levantamos, presentarte a Dios aprobado, ¿sí? decirle Señor, así como, como lo que decimos, ¿eh? le decimos Señor, si si le decimos Señor, qué somos nosotros de Él, somos sus siervos y entonces que en aquella, en, bueno en la época de los señores feudales, el siervo era como un esclavo y, y, y se tenía que, le, tenía que estar al pendiente de, de su señor, de su amo y no tenía que, que no tenía opción, el, el amo le decía que hiciera algo, le daba una orden y esa orden no era negociada, esa orden no era de que si quería hacerlo o no, él obedecía. Y el Señor Jesús nos habla acerca de eso. Él nos enseña una parábola y nos dice: ¿O qué, o qué señor, cuando llega del trabajo y, y después de haberse llevado a, a su siervo a trabajar, después él llega a casa y le dice: este, Pues la, pon agua para que me lave los pies y, este, y pon agua a calentar sírveme y dame de comer y, y, y que el siervo le diga oiga amo pero yo también fui con usted, yo también estoy cansado, no, dice, cuidado y que eso diga el siervo, no, al contrario él lo va a hacer, va a ser obediente y aún después de haberlo hecho debe de decir siervo inútil soy porque solamente hice lo que tenía que hacer, es decir Dios también es nuestro señor, nosotros somos sus siervos, también ya vimos que somos sus hijos, pero somos sus siervos, hermanos. Y entonces, si Él es nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Procurar con diligencia, presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de, de verdad. Es decir, siempre dispuestos a decirle, Señor, habla, que tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿a quién quieres que le hable de tu palabra? Dios dice, habla a todas las personas, pero, pero no podemos hablarle a todas al mismo tiempo, entonces Dios nos va a guiar a ir con el vecino, Dios nos va a guiar a, con nuestro compañero de trabajo, con una persona que está en necesidad, Dios nos va a mostrar a través de un sueño, nos va a hablar, hay gente que se levanta y dice, soñé con esta persona que tenía necesidad, entonces voy a visitarla, Dios nos habla, hermanos, a través de visiones, a través de sueños, pero nos habla a través de su palabra y debemos ser sensibles a la voz de Dios. Dice en el versículo 21, «Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor» y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, acá en, en, en este pasaje, somos como vasos, somos como un vaso que se ocupa para beber agua, entonces ese vaso para ser ocupado, ¿cómo debe de estar?, el vaso debe estar limpio, si usted va a beber agua, no va a tomar en cualquier vaso, usted va a procurar que el vaso esté limpio, que no tenga alguna basura, que no haya algún animalito ahí, que esté bien. Entonces, Dios quiere usarnos, quiere llenarnos, pero Él no va a llenar un vaso que esté sucio, Él no va a llenar a una persona que no esté bien delante de Él, que no ha pedido perdón, que no ha confesado sus pecados, que no ha, se ha arrepentido y que no ha dejado su manera de vivir. Dios quiere que seamos vasos para honra. Sí, como vaso eh, como el vaso debe ser limpiado, reservado. Un vaso limpio puede recibir puede recibir el, el alimento, puede ser llenado, puede rebosar de algo que es, que es útil es para beber, ya sea café, té, atole, cualquier bebida o agua simple. De igual manera, nosotros somos como un vaso, entonces debemos de estar bien delante de Dios. Debemos de decirle, Señor, yo quiero estar bien, yo quiero que mi, que mi vida esté bien delante de Ti, porque a veces anhelamos, el bautismo en el Espíritu Santo, y decimos, Señor, yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo, bautízame, pero Dios a veces no lo hace. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida donde debemos de cambiar, debemos de quitar, debemos de mejorar. Entonces, para ser llenados debemos estar bien y digámosle a Dios todos los días, Señor, tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldéame, Dios, ayúdame. Si hay en mí, en alguna área, algo que no te agrada, Señor, yo quiero que tú me, me ayudes a corregirme, me ayudes a vivir para ti. Yo quiero ser un vaso de honra, yo quiero ser un vaso de alabanza para ti. ¿Sí? Entonces, debemos de, de, de procurar estar bien delante de Dios. Fíjense, vamos ahora… Con el versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. De él, de igual manera, hermanos, acá nuevamente nos habla ahora como siervos del Señor, cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, de buscar pelear o discutir. No, 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 no busquemos eso, sino debemos de ser amables para con todos. Debemos de buscar la paz. Debemos ser amables debemos ser aptos para enseñar, ¿sí? debemos de, 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 de ser sensibles a las necesidades de las más personas para poder enseñar, pero también en otro pasaje nos habla de que debemos ser también enseñables, ¿sí? no nada más enseñarles a los demás, sino también estar dispuestos a ser enseñados, a, a poder recibir también. ¿sí? Pero cuando aquí nos habla de apto para enseñar, Necesitamos de igual manera, hermanos, prepararnos para poder enseñar la palabra de Dios, para poder enseñar lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que, que las otras personas hagan, que le aman, que le amen, que le sirvan de verdad. Dice sufrido que con mansedumbre, mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿sí? con mansedumbre, con eh, humildad. sí pues si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios tiene misericordia, pero ¿cómo debemos de, de corregir con mansedumbre, con humildad, con amor? ¿sí es? Y, y así también puedan ellos escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Así es que, hermanos, tenemos que crecer en estas áreas. Necesitamos desarrollarlas como hijos. Dios quiere que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de Dios como soldados, debemos de servir a Dios, no debemos de enredarnos en las cosas de la vida, es decir, no distraernos de las cosas de este mundo, debemos de buscar a Dios siempre como atletas también, Dios nos habla de luchar legítimamente. Miren, eh, para obtener el premio, hermanos, debemos de ser disciplinados, les, les comentaba… Y a veces hay personas que ganan, eh, ganan medallas aún en la escuela, ganan medallas en, 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 en el deporte, en, en el conocimiento, en lo que hacen. Y la gente dice, ¿y cómo le haces? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es que mira, mientras tú duermes, yo estoy trabajando. Es que mira, mientras tú estás viendo una película, yo estoy entrenando. Es que mira, mientras tú gastas eh, 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 vaciando, conociendo en otros lugares, yo estoy estudiando, si sí me estoy explicando decir implica sacrificio, de igual manera como atletas Dios quiere que nosotros le busquemos más, que dediquemos tiempo a leer la, la palabra de Dios, en lugar de, de estar con las aplicaciones, en las redes, hermanos debemos de leer la Biblia, cuando hace muchos años se decía si le vas a dedicar, o sea, piénsalo bien, si le vas a dedicar dos horas a la televisión, dedica dos horas también para leer la Biblia, para orar. Si le vas a dedicar dos horas al fútbol, dedícale dos horas para leer la Biblia o para orar. Pero si no estás dispuesto a dedicar ese tiempo, entonces eh, escudriña tu vida, reflexiona y ve, bueno, eh, ¿cuál es mi orden de prioridades? ¿En dónde está Dios?, ¿Sí? Entonces tú tienes que estar consciente de eso Y decir, bueno, así como le dedico tiempo a, a las redes, al Face, al WhatsApp Yo le voy a dedicar tiempo a Dios también eh, Pasar tiempo en oración, tiempo en su presencia tiempo Y no nada más cuando hablamos de estar en su presencia Sino hacer cosas que tengan que ver con Dios Como visitar a otros, como hablarles de Cristo como ir a ayudar a alguien que, que está necesitado, eso tiene que ver con la obra de Dios, ¿sí? porque a veces dices, bueno, pero es que yo no quiero estar todo el día leyendo la Biblia, todo, todo el día este, orando, ¿qué puedo hacer algo práctico, sí, tú puedes hacer algo práctico, de qué manera, te, te, te agendas, agendas tu, tu día y di, bueno hoy voy a visitar a esta familia, hoy voy a ministrarles, voy a llevarles este mensaje de Dios o, o yo quiero dedicar el día de hoy un tiempo para ver qué necesidades tiene esta hermana, este hermano, voy a ayudarle, voy a dedicar mi tiempo para, para algo que ellos necesiten, al siguiente día, hoy voy a visitar a mi vecina, a mi vecino, le voy a hablar de Dios, pero más que hablarle de Dios, voy a mostrarle el amor de Dios, voy a ver en qué puedo ayudarle. En qué, en qué necesidades tiene, qué palabras de ánimo. La vida cristiana es una vida práctica, hermanos. Y entonces, al siguiente día, bueno, hoy es día de culto, hoy me voy a preparar y voy a ir al templo, voy a adorarle, porque quiero conocer más a Dios, porque le amo, porque estoy agradecido. Hoy voy a dedicar ese tiempo para buscar a Dios. En el siguiente día, hoy voy a, voy a hacer algo, que tiene que ver con el ministerio que Dios me ha dado en la iglesia. Voy a participar en la, en, en la iglesia, necesito prepararme, necesito leer la Biblia, porque quiero predicar, o porque quiero enseñar, o porque quiero este ayudar a los demás en algún otro tema que me, que me están pidiendo. Quiero prepararme para poder ser un buen servidor. Si se dan cuenta, así Siempre hay cosas buenas que hacer, siempre hay necesidad y siempre Dios dice haced el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe y empezamos con la familia porque el, la, el esposo, o la esposa es nuestro prójimo para empezar, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces empezamos la vida cristiana amando a los que están a nuestro alrededor, tratándolos bien y de ahí a todos los demás, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Podemos vivir la vida cristiana, una vida práctica. Así es que hermanos, desarrollemos esas, estas, estos aspectos como hijos, como soldados, como atletas, como labradores. Necesitamos trabajar para poder obtener este, la cosecha. Como obreros, hermanos, que no nos avergoncemos, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad, que no tiene nada de qué avergonzarse, hermanos para poder hablar de Cristo necesitamos saber textos, porque no nada más se trata de decirle a la otra persona, la Biblia dice, Dios dice, la, la persona dice dónde, en dónde dice, ay bueno pues la Biblia dice, dónde, a ver ya aquí está mi Biblia, a ver dime en dónde dice eso o tú me dices que no, que que Dios dice que no debo de tener esto, que no debo de hacer eso. A ver dónde dice. Mm, no, no sé. Hermanos, debemos de, de meditar en la palabra de Dios, aprender los textos, para que cuando nosotros le digamos a la otra persona, fíjate lo que Dios dice acá. Dios dice que, que Dios quiere que ordenes tu matrimonio. Ah, sí, ¿en dónde dice? Fíjate que aquí en Corintios nos habla de eso, en Corintios capítulo 7. Dios dice ahí en San Mateo capítulo 5, versículo 27, 29, nos habla cómo debes de comportarte. Ah, entonces ya vamos a este, enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y eso también, hermanos, cuando oremos, de igual manera hace rato lo comentaba, para tener oraciones victoriosas, oraciones que Dios conteste, que Dios escuche, debemos de creer en el poder de Dios, debemos de creer en lo que dice su palabra, si no creemos lo que dice su palabra, no va a haber respuesta, debemos de creer lo que Dios dice en su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios y debemos de saber lo que dice la palabra de Dios, si yo le estoy pidiendo algo y no es conforme a su voluntad, no es conforme a su palabra, no me lo va a dar, pero si le estoy pidiendo algo de acuerdo a su voluntad, Dios lo va a hacer, si yo le estoy pidiendo a Dios, dame el pan de cada día, tu palabra dice que debemos de orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tu palabra dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan, si eso dice tu palabra Señor, yo lo creo, yo te busco, yo soy una persona justa Señor y yo creo que esta palabra es para mí, así es que Señor dame tu provisión, Padre, te pido por mi salud, por mi sanidad, sáname. Tú dices en tu palabra que tú llevaste en la cruz mis enfermedades y sufriste mis dolencias y por tus llagas soy curado. Así es que yo creo y confieso esta palabra, tú dices que tú nos bendices y que todos los días tú nos bendices, Dios, bendice alma mía, Jehová, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias tú lo dices, no lo digo yo eso dice tu palabra y yo lo creo y yo confieso esta palabra y te pido Dios que obres en mi vida, amén esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida, no olvides compartirlo y suscribirte